1: Werbung von Avia Life, einem führenden Schweizer Unternehmen in der Longevity-Forschung.
3: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Wenn wir nicht Taktgeber des Fortschritts sind, dann wird er ohne uns stattfinden.
4: Der erste Punkt ist, wir wollen eben vor der Bundestagswahlpartei und fraktionsübergreifend eine Charta für Klimaneutralität und Wirtschaftskraft. Und das wäre ein historischer Kompromiss zwischen Klimaschutz und Wirtschaft.
0: Und
3: wir wissen, die Politik möchte Deutschland umbauen. Das Stichwort lautet Industriestrategie. Und das nicht erst seit Robert Habeck. Auch Peter Altmaier, sein Vorgänger, wollte bereits mit der Industriestrategie in Deutschland neu gestalten. Doch kann man wirklich eine Wirtschaft staatlich gesteuert, politisch so umbauen, wie man das möchte? Wie auf einem Schachbrett, wie auf einem Monopoly Spiel? Ich habe da ein wenig Zweifel. Wir blicken auf diese Zweifel und wir blicken auch in die Geschichte Deutschlands, nämlich auf die Geschichte der DDR. Bekanntlich hatte die DDR eine Planwirtschaft. Da wurde ein Plan erstellt, welche Güter von wem in welcher Menge hergestellt werden. Und wir sprechen mit einem Experten, der wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, im Maschinenraum der DDR-Planwirtschaft aktiv war. Er arbeitete nämlich... Von 1979 bis 1990 am ökonomischen Forschungsinstitut der Staatlichen Plankommission der DDR.
5: Die großen politischen Fragen, die wurden nicht gelöst, die wurden von oben vorgegeben. Die Politik geht vor die Ökonomie. Da hatten sich solche Strukturprobleme aufgehäuft, dass die 80er-Jahre eigentlich langsam in Richtung Zusammenbruch führten. Unsere Berechnung wäre nach fünf, sechs Jahren
3: keine mehr vorhanden gewesen. Ich finde das spannend. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
2: BTO Beyond the Obvious Featured Handelsblatt.
3: Bevor wir zu unserem Hauptthema heute kommen, vielleicht kurz ein Blick auf die aktuellen Diskussionen dieser Woche. Und da ist mir Folgendes aufgefallen. Es wird wieder Wahlkampfzeit, beziehungsweise die Parteien laufen sich für die nächste Bundestagswahl warm. Und was zieht mehr, scheinen einige zu denken, als erneut höhere Steuern für die sogenannten Reichen zu fordern? Friedbert Meurer, Moderator des Deutschlandfunks, führte das Thema so ein.
1: Vor gut zwei Jahren gewann die SPD die Bundestagswahl. Das war selbst Monate vorher für glatt unmöglich gehalten worden. Und auch danach hat man lange in der SPD geglaubt, das Zugpferd Olaf Scholz wird es auch beim nächsten Mal schon richten. Aber das könnte zu wenig sein. Die SPD will ihr Profil als Partei der sozialen Gerechtigkeit stärken. Und deswegen heißt es jetzt, Multimillionäre sollen mehr Steuern bezahlen. Diese Woche wurde der Leitantrag für den Parteitag im Dezember bekannt. Saskia Esken ist die Co-Vorsitzende der SPD. Guten Morgen, Frau Esken.
6: Guten Morgen.
3: Und was wäre eigentlich eine bessere Begründung für Steuererhöhungen als die Bildung? Kann man sich nicht vorstellen. Kein Wunder also dass Saskia Esken immer wieder betonte, man wolle das Geld ja für mehr Bildung.
5: Wofür soll das Geld eigentlich eingesetzt werden? Ich glaube, dass die, die Akzeptanz und auch die Motivation, Steuern zu bezahlen, dadurch auch gesteigert werden kann, dass man weiß,
7: worum es geht. Und es geht um die Bildung. Und das andere ist eben die Handlungsfähigkeit des Staates. Und da geht es uns vor allem, vor allem um die Bildung. Denn da herrscht eine große Ungerechtigkeit.
4: Ich hatte gerade ähm, zu Beginn des Interviews bereits ausgeführt, ähm, mehrfach, dass wir ähm, sowohl mit den Mehreinnahmen bei den hohen, sehr, sehr hohen Erbschaften und bei den sehr hohen Einkommen die geringen und mittleren Einkommen
5: und die kleinen Erbschaften entlasten wollen. Und wir wollen in die Bildung investieren.
3: Wer kann schon dagegen sein, angesichts der desaströsen Ergebnisse unseres Bildungswesens, mehr Geld in die Bildung zu stecken? Ich erinnere daran, dass gemäß Iglo-Studie mehr als jeder vierte Viertklässler nicht so lesen kann, wie es nötig wäre, um in der Schule überhaupt erfolgreich teilnehmen zu können. Wir wissen auch, dass die PISA-Studien immer wieder schlechte Ergebnisse zeigen. Das Ganze haben wir vor einigen Wochen im Podcast Sätzen 6 mit Professor Wössmann ausführlich diskutiert. Der Zustand des Bildungswesens unterstreicht meines Erachtens, dass wir es eben nicht geschafft haben. Frau Merkel meinte damals, wir schaffen es angesichts des Umgangs mit der Zuwanderung. Die Voraussetzung wäre gewesen, deutlich mehr in Bildung zu investieren, für Spracherwerb, für frühkindliche Bildung, als im Prinzip alles das, was erforderlich ist, um in der Schule erfolgreich zu sein. Wir haben es bei der Bildung nicht getan, wir haben es beim Wohnungsbau nicht getan. Und beides, das möchte ich mal betonen, liegt eben nicht daran, dass es Bund und Ländern an Steuereinnahmen gefehlt hätte. Die Steuerquote lag im letzten Jahr in Deutschland bei 24,5% des Bruttoinlandsproduktes. Zu keiner Zeit seit 1991 lag die Steuerbelastung in Deutschland so hoch. Zum Vergleich, vor 20 Jahren, im Jahr 2001, lag die Quote noch bei 21,8%. Das heißt, wir alle zahlen 2,7 Prozentpunkte mehr Steuern relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Und wenn man das ausrechnet beim aktuellen Stand des BIP, entspricht das immerhin 105 Milliarden Euro, die der Staat uns mehr abnimmt. Da wäre genug Potenzial gewesen, mehr für Bildung auszugeben. Die SPD hat im Bund und in vielen Ländern die Verantwortung schon seit Jahren und Jahrzehnten und es hat nichts dagegen gesprochen, dass man diese Mehreinnahmen auch für Bildung ausgibt. Das hat man aber nicht getan. Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass sollte es zu den von der SPD gewünschten Steuererhöhungen kommen, auch diesmal das Geld nicht in die Bildung fließen würde. Braucht die Bildung überhaupt mehr Geld? Die Antwort darauf lautet Jein. Blickt man auf die Bildungsausgaben relativ zum Bruttoinlandsprodukt im internationalen Vergleich, so stellt man fest, dass Deutschland auf einem der hinteren Plätze liegt. Wir geben nach Daten der OECD 4,6% vom Bruttoinlandsprodukt für Bildung aus. Der Durchschnitt der OECD liegt bei 5,1%. Vor uns liegen ziemlich viele Staaten, beispielsweise Frankreich mit 5,5%, die USA mit 6,1% und Großbritannien mit 6,3 Prozent. Aber wir wissen auch, dass diese höheren Ausgaben nicht unbedingt eine Garantie dafür geben, dass auch die Qualität der Bildung besser ist. Frankreich beispielsweise schneidet bei den PISA-Studien gerade mit Blick auf Mathematik noch schlechter ab als Deutschland. Man kann auch in Deutschland ein Benchmarking betreiben. Am meisten Geld für die Bildung gibt laut Statistischem Bundesamt das Land Berlin aus. Ja, Sie haben richtig gehört. Berlin. 14.200 Euro werden in der Hauptstadt pro Schüler ausgegeben. Bei den Grundschulen alleine sind es 12.000 Euro. Und trotzdem befindet sich Berlin regelmäßig auf einem der hinteren Plätze in Leistungstests. Am wenigsten Geld gibt übrigens Nordrhein-Westfalen aus, mit 9.000 Euro für alle Schüler bzw. 7.000 Euro für Grundschüler. Das ist schon eine gigantische Differenz zu den 12.000 in Berlin. Am zweitwenigsten gehen die Sachsen aus. 9.200 Euro für alle, 7.400 Euro für Grundschüler. Und das ist doch interessant. Denn wissen wir doch, Sachsen hat das beste Schulsystem Deutschlands. Wir sehen also, es liegt vielleicht am Geld, aber es liegt nicht nur am Geld. Halten wir fest. Wir haben eine Steuerquote auf Höchststand. Die Bildungsausgaben hätten auch ohne zusätzliche Steuern in den letzten Jahren deutlich erhöht werden können und auch müssen. Das zusätzliche Geld, welches Frau Esken und die SPD uns nun abknöpfen möchte, dürfte wieder woanders versickern, zum Beispiel für die explodierende Pensionslasten des Staates. Ja, wir geben im OECD-Vergleich wenig aus, aber vor allem schauen wir das Geld, das wir ausgeben, nicht effektiv auszugeben. Sachsen, finde ich, beweist, es liegt eben nicht nur am Geld. Doch kommen wir zu dem anderen großen Thema. Wir wissen ja... Die SPD möchte nicht nur höher steuern, sondern sie möchte, wie viele andere Parteien auch, viel mehr in die Wirtschaft eingreifen. Man möchte die Wirtschaft steuern. Zwar gibt es immer noch hier und da Bekenntnisse zur Marktwirtschaft, aber letztlich zeigt sich meines Erachtens ein immer größerer Unterschied zwischen dem, was die Politik sagt, und dem, wie sie handelt. In immer mehr Bereichen glaubt die Politik, es würde nicht genügen, die Rahmenbedingungen zu setzen, sondern sie will durch gezielte Vorgaben ein bestimmtes Ergebnis erzwingen. Dies gerne über Verbote, Stichwort Heizungsgesetz, aber ebenso gerne auch über massive staatliche Subventionen. Und Sie werden es nicht glauben, hier nehme ich Robert Habeck in Schutz, denn es ist keine Spezialität nur von Robert Habeck. Schon sein Vorgänger Peter Altmaier von der CDU dachte genauso. So hat er anlässlich der Verkündung seiner Charta für Klimaneutralität und Wirtschaftskraft im September 2020 Folgendes gesagt.
4: Zur Erreichung von Generationengerechtigkeit schlage ich vor, dass wir nicht nur das Ziel der Klimaneutralität bis spätestens 2050 in dieser Charta festschreiben, sondern dass wir die Minderungsziele bis 2050 schon jetzt in konkrete Minderungsziele für jedes einzelne Jahr zwischen 2022 und 2050 aufteilen und festlegen. Als wesentliche, äh, als wesentliche Festlegungen erhält die Charta darüber hinaus äh, eine äh, Klimagarantie und eine Wirtschaftsgarantie. Äh, diese verpflichtet alle staatlichen Stellen die notwendigen und geeigneten Maßnahmen, zur Erreichung der Klimaziele und zur Erhaltung der Wirtschaftskraft zügig zu ergreifen und umzusetzen. Dazu gehört für mich eben auch das Prinzip, dass wettbewerblich relevante Belastungen der Wirtschaft durch Klimaschutz äh, auf geeignete Weise auszugleichen sind.
3: So, wie gesagt, Peter Altmaier bei der Vorstellung seines 20-Punkte-Plans zum Thema Klimaschutz. Nicht nur, glaubte Peter Altmaier, das CO2-Reduktionsziel auf jedes Einzelne der kommenden 29 Jahre herunterbrechen zu können. Er glaubt auch am besten zu wissen, wo und wie diese Ziele erreicht werden können. Und er glaubte sogar auch noch, dies mit einer Klimagarantie und einer Wirtschaftsgarantie versehen zu können. Wie es sich für einen Planwirtschaftler gehört, hat er das auch garniert mit allerlei Komitees und Behörden. Die offensichtliche Unmöglichkeit, solche Garantien einhalten zu können, wurde nicht einmal diskutiert. Es könnte man sagen, na ja gut, Peter Altmaier, der war auch nur ein Ausrutscher oder eine Fehlbesetzung im Wirtschaftsministerium, aber leider stimmt das nicht. Blickt man in das Wahlprogramm der CDU zur letzten Bundestagswahl, sieht man genau dieselben Gedanken. Dort werden Industrien geschaffen, Technologien entwickelt, und Wertschöpfungsstrukturen verlagert. Dort wird Protektionismus begrüßt, um die heimische Industrie vor, Anführungsstriche, unfairem Wettbewerb zu schützen. Und ein Europa, welches sich am französischen Modell der Industriepolitik orientiert, wird nicht mehr als Schreckensgespenst gesehen, sondern gar als Ziel propagiert. Die Union ist ganz klar auch im Lager derjenigen, die im Staat den Löser aller Probleme sehen, trotz gelegentlicher Behauptungen des Gegenteils. Wer also in der Wirtschaft darauf hofft, dass nach der nächsten Bundestagswahl wieder mehr Zutrauen in die Kräfte des Marktes in Politik und Ministerien einkehrt, der könnte durchaus heftig enttäuscht werden. Der Glaube an den Staat herrscht fast parteiübergreifend. Und natürlich möchte Robert Habeck Peter Altmaier nicht nachstehen. Dies wurde klar anlässlich der Verkündung seiner Industriestrategie.
7: Kommen
1: wir zu einer aktiven Industrie- und Wirtschaftspolitik. Sie setzt
5: vor allem auf das bisschen sperrige Wort, das haben Sie ein paar Mal gehört, auf eine transformative Angebotspolitik, Ausweitung der verschiedenen angebotsseitigen Möglichkeiten im Hinblick auf die Transformation. Also nicht einfach blind Steuern senken, sondern die Unterstützung der Unternehmen durch bestimmte Förderungen
7: für die Transformation.
3: Also eine Industriestrategie soll nach Vorstellung von Wirtschaftsminister Robert Habeck die Transformation der deutschen Wirtschaft zu Klimaneutralität und Zukunftsfähigkeit gestalten. Und zwar so, dass nicht nur die Klimaziele eingehalten werden, sondern auch noch der Wohlstand hierzulande erhalten wird. Den Staat sieht Robert Habeck hierbei als Partner der Wirtschaft, wie man in dem
1: Dokument zur Industriestrategie nachlesen kann. Unsere industrielle Zukunft zu stärken setzt voraus, dass wir uns den veränderten und sich weiter verändernden Bedingungen stellen. Dies tun in erster Linie die vielfältigen Akteure der Industrie selbst durch ihre Anstrengung, durch ihre Kraft zur Innovation. Dieser Aufgabe stellt sich aber auch die Politik. Dabei wissen beide Sphären, Wirtschaft und Politik, dass es für das Gelingen bei allem notwendigen Ringen auf das Zusammenspiel ankommt. Bei
3: der Lektüre der 56 Seiten wird allerdings schnell klar, dass im Zweifel, und diesen Zweifel gibt es oft, auf Steuerung, Vorgaben und Subventionen
1: gesetzt wird. In der Wirtschaftswissenschaft wird eine ganze Reihe von Fällen beschrieben, in denen eine aktive staatliche Förderpolitik aus sich heraus gerechtfertigt ist, weil es zu Marktversagen kommt. In diesen Fällen kann es etwa sinnvoll sein, mit staatlicher Förderung Innovationen zur Marktgängigkeit zu verhelfen oder das Hochskalieren von Produktion zu unterstützen. Für bestimmte Zukunftstechnologien ist es im besten Sinne gute Wirtschaftspolitik, wenn wir hier in Deutschland den Innovationsprozess bis hin zur Marktreife vorantreiben und damit offensiv darauf setzen, Technologieführerschaft in einem zentralen Feld zu übernehmen. Konkret werden in Robert Habecks Industriestrategie Bereiche definiert,
3: denen sich die staatlichen Planer mit besonderer Aufmerksamkeit widmen wollen. Neben den bekannten Themen wie der weiteren Förderung der erneuerbaren Energien, dem Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft und der Finanzierung neuer Technologien in Stahl-, Zement- und Grundstoffindustrie und natürlich auch der Förderung der E-Mobilität, werden noch weitere Bereiche definiert. Ich zähle mal ein paar auf. Die pharmazeutische Industrie, Quantentechnologien, Robotik, Raumfahrt, Leichtbau, industrielle Bioökonomie, da wusste ich auch nicht, was es ist, das ist die Verwendung biobasierter statt fossilbasierter Produkte und Verfahren, digitale Technologien, darunter fällt unter anderem Künstliche Intelligenz und Quantencomputing und die Digitalisierung von Produktionsprozessen und industriellen Lieferketten. Diese keineswegs vollständige Liste lässt eigentlich nur noch einen Schluss zu. Kein wesentlicher Bereich der deutschen Industrie kommt nicht in den Fokus und in den Genuss staatlicher Aufmerksamkeit. Inspiriert wird Robert Habeck bei seinen Überlegungen von seiner, ich zitiere, Lieblingsökonomin Mariana Mazzucato. Die in London lehrende Italoamerikanerin propagiert einen Unternehmerstaat. Also ein Staat, der bestimmt beispielsweise, wie viele E-Autos fahren, dass Wasserstoff die Ressource der Zukunft ist und welche Produkte man besser im Inland produziert. Mazzucato geht so weit, folgende These aufzustellen. Geht es nach ihr, sind alle Innovationen die Folge staatlicher Initiativen und gehen nicht auf den Privatsektor zurück. Der Privatsektor würde nur auf den staatlich geförderten Innovationen aufsetzen und diese dann kommerzialisieren. Sie denkt also, die Rolle von Pionierunternehmen und privatem Kapital für Innovation und Wirtschaftswachstum werden maßlos überschätzt. Wirklich bahnbrechendes kommt vor allem dann in die Welt, wenn der Staat sich darum kümmert. So wie beim Internet, das in den 1950er Jahren im Rahmen eines US-Militärforschungsprogramms entstand. Mazzucato sagt, dass der, ich zitiere, Irrglaube, wirtschaftliche Innovation seinem Größten, wenn der Staat sich aus allem heraushalte, mache sie wütend. Die Regierungen müssten, Zitat weiter, die Richtung des Wachstums so beeinflussen, dass eine bessere Wirtschaft entsteht. Und deshalb wirbt Mazzucato seit Jahren für eine Wiederbelebung der Industriepolitik. Und diese Ideen finden Anklang, auch und gerade bei uns in Deutschland. Sie selbst kann ihre Ideen sehr eloquent und sympathisch darlegen. Hier Auszüge aus einem Vortrag den sie im Februar 2020 bei der Wyatt Konferenz in London gehalten hat. Den Link zur gesamten Präsentation von ihr finden Sie in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Mazukato spricht bereits am Anfang von ihrer Vision. Sie möchte einen Kapitalismus, der klüger gemacht ist.
0: What I would like to talk about is how to actually do capitalism in a smarter way. And this actually requires rethinking fundamentally the deal, right? Everyone talks about things like the Green New Deal, but the deal bit is currently quite problematic. And how can we really get a new way for public actors, which are of all sorts of different types, private actors, small, medium, large companies, but also the financial sector, in civil society to fundamentally change the way that they interact in order to do capitalism better? Das ist also sozusagen ein großes Ziel. Und wir brauchen wirklich kluge Lösungen, aber das kann nicht einfach von oben nach unten sein, um den Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Wir müssen wieder darüber nachdenken, wie wir derzeit arbeiten, eine neue Art, die größten Probleme unserer Zeit anzugehen.
3: Ich selbst habe übrigens mit Frau Mazzocato für die Juni-Ausgabe des Manager-Magazins im Jahr 2021 über ihre Thesen diskutiert. Dabei machte sie unter
1: anderem folgende Aussage. Die Politik muss Märkte mitentwickeln und mitgestalten. Wir brauchen mehr, aber vor allem eine neue Qualität öffentlicher Investitionen und eine andere Art öffentlich-privater Partnerschaft. Es reicht nicht zu sagen, lasst uns irgendwie kooperieren. Wir müssen ein gemeinsames Ziel, einen Purpose ins Zentrum stellen. In Kriegsszenarien geht das erfahrungsgemäß sehr gut. Da sagt keiner, oh, uns fehlt das Geld. Aber auch jetzt sind unsere Probleme dringlich, etwa beim Klima. Wir müssen verstehen, was das für Angebots- und Nachfragepolitik heißt und vor allem im Zusammenspiel von öffentlicher und privater Hand. Dazu muss man sagen,
3: sie hat aber auch gesagt, dass der Staat nicht überall im Detail eingreifen
1: sollte. Wer Mikromanagement betreibt, der stickt die Innovation. Ich bin für eine Portfolio-Mentalität. Regierungen müssen eine Richtung vorgeben, etwa einen Green Deal und dann ein Portfolio von Investitionen in Unternehmen aufbauen. Viele davon werden scheitern. Also muss man sicherstellen, dass der Steuerzahler nicht nur für die Misserfolge zahlt, sondern auch von den Erfolgen profitiert.
3: Dies bedeutet für mich übersetzt ein sehr breit definiertes Rollenbild des Staates. Und ich habe ja damals unter anderem entgegengehalten, dass meine große Sorge ist, dass die Politiker ihre Thesen falsch auffassen. Die Politiker könnten zu dem Schluss kommen, dass sie mit der neuen Macht jetzt tun dürfen, was sie nämlich immer machen wollten. Das heißt, viel mehr in die Wirtschaft einzugreifen. Und genau dieses Risiko sehe ich angesichts der These von Robert Habeck erfüllt. In ihrem Buch erwähnt Mazzucato übrigens, die deutsche Energiewende als Positivbeispiel. In Wirklichkeit, das wissen wir ja, müssen wir sie als Fehlschlag anerkennen. Was Frau Mazzucato, glaube ich, falsch versteht, ist Folgendes. Sie sagt immer, die NASA-Mondmission sei ein Beispiel für einen gut funktionierenden Staat. da würde ich ihr zustimmen.
2: Mountain? 5, 35 Jahre ago, fly the Atlantic. Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon.
3: John F. Kennedy hat damals gesagt, wir wollen auf den Mond. Aber er hat nicht gesagt, wie die Raumfähre gebaut werden soll, die dann letztendlich auf den Mond landet.
2: We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone and one we intend to win and the others too.
3: Das ist der Unterschied. Wir sollten Ziele vorgeben, aber der Staat sollte nicht, wie in Deutschland, zunehmend definieren, wie die Raumfähre gebaut wird. Der Staat ist zentralistisch und die Wirtschaft ist dezentral. Der Staat ist eigentlich vorsichtig, während wirtschaftlicher Erfolg Risikobereitschaft voraussetzt. Und ich finde, blickt man in die Wirtschaftsgeschichte der vergangenen 100 Jahre, dann sollte eigentlich ganz klar werden, dass es besser ist, wenn der Staat nicht derjenige ist, der als Mikromanager in der Wirtschaft agiert. Der Staat ist am stärksten dann, wenn er sich als entschlossener Schiedsrechter und Regelsetzer versteht. Und er ist ganz schlecht, wenn er versucht, selber unternehmerisch tätig zu werden. Es würde unseren Politikern gut tun, sich mal mit dem letzten Versuch planwirtschaftlicher Steuerung in Deutschland auseinanderzusetzen. Ich denke, die Plankommission DDR hätte ganz ähnlich wie Frau Mazzucato argumentiert. Damals wurden politische Bereiche definiert, wie Wohnungsbau oder Schlüsselindustrien für den Export, die dann mit entsprechenden Ressourcen zur Planerfüllung ausgestattet wurden. Die unvermeidlichen Trade-offs solcher Entscheidungen wurden aber nicht geklärt. Die Politik hebelte jahrelang die ökonomische Logik aus mit dem bekannten Ergebnis. Der Vermögensstock der DDR erodierte und die Leiter der staatlichen Kombinate waren immer damit beschäftigt, Ressourcen zu organisieren und nicht ihre Unternehmen wettbewerbsfähig zu halten. Schon vor dem Mauerfall war klar, dass die DDR spätestens Mitte der 1990er Jahre Konkurs anmelden musste. Natürlich sind wir heute trotz Industriestrategie und ähnlichen Überlegungen noch sehr weit von einer Planwirtschaft aller DDR entfernt. Dennoch, denke ich, sind die negativen Nebenwirkungen einer übermäßigen staatlichen Steuerung offensichtlich. Wir setzen Ressourcen weder effektiv noch effizient ein, vor allem wenn es darum geht, die Klimaziele zu erreichen. Um die Erinnerung an die Planwirtschaft der DDR aufzufrischen, habe ich mit jemandem gesprochen, der im Maschinenraum der Planwirtschaft aktiv war. Einem langjährigen Mitarbeiter am Ökonomischen Forschungsinstitut der staatlichen Plankommission, Professor Konrad Wetzker. Bevor ich zu einem Gespräch mit Professor Wetzger komme, noch folgender Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious Featured bei Hannesblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor
1: Wetzger. Professor Konrad Wetzger hat von 1969 bis 1975 in Budapest Ökonomie studiert und danach an der Universität Halle-Wittenberg promoviert. 1987 erfolgte die Habilitation. Von 1979 bis 1990 arbeitete er für das Ökonomische Forschungsinstitut der Staatlichen Plankommission, dessen Leitung er 1989 übernahm. Mittlerweile in Institut für angewandte Wirtschaftsforschung umbenannt, ging es 1992 im Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. In Halle auf. Von 1991 bis 2010 war Professor Wetzger für die Boston Consulting Group tätig und gründete unter anderem das Budapester Büro der internationalen Beratung. Von 2005 bis 2018 war Wetzger Präsident der Covino School of Management in Budapest. Wetzger ist Autor und Co-Autor verschiedener Bücher, zuletzt der enttarnte Stratege, rationalisierte Irrationalität im Management, welches 2016 erschienen ist.
3: Sehr geehrter Herr Professor Wetzger ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Die Freude liegt auch auf
5: meiner Seite. Ich habe noch nie einen Podcast gemacht und ich werde mich
3: jetzt versuchen zu beweisen, dass ich auch einen Podcast kann. Das ist doch super. Ich meine, Sie haben ja schon einiges bewiesen, denn Sie haben ja einen Systemwechsel wahrhaft erlebt. Sie sind ja in der DDR als Ökonom gestartet und haben dann im Westen nach der Wende auch Karriere gemacht. Sie waren auf beiden Seiten der Wirtschaftssysteme. Ich würde aber ganz gerne eigentlich von Ihnen im Schwerpunkt erstmal wissen wollen, wie war das eigentlich damals in der DDR mit der Wirtschaft und mit der Planwirtschaft? Und vielleicht können Sie zu Beginn mal unseren Hörern erklären, was haben Sie eigentlich in der DDR gemacht?
5: Das ist ein buntes Bild, die Geschichte. Und ich bin ja jetzt über 70 hatte für mich viele Phasen und davon war eine große Phase mit 40 Jahren, immerhin mehr als die Hälfte, die schöne sogenannte DDR. Wobei meine Generation ist ja nach dem Krieg aufgewachsen und ist auch durch den Krieg geprägt worden, weil die ganzen Leute, die aus dem Krieg zurückkamen, haben uns ja ihre Geschichten erzählt. Mein Vater kam auf der Krim in Gefangenschaft, meine Mutter ist in... Ostpreußen auf dem Lande nach Deutschland gekommen. Große Nazis in der Familie, große Kommunisten, sodass man da als Kind schon dadurch geprägt war, dass es keine sauberen Lebensläufe gibt. Mein kleiner Großvater war noch ganz stolz, 56, als ich sechs Jahre war, dass ein NSDAP Mitgliedsbuch eine Nummer hatte, die unter einer Million war. Ein anderer Onkel wurde bei einer gasthaus schießerei von er erschossen. Also das Leben war bunt. Einschnitte der erste war 1961 der Mauerbau, weil die Familie da auseinanderfiel. Ein großer Teil der Familie hatte entschieden, vor 1961 in die westlichen Gefilde zu gehen. Mein Vater, der ein absoluter Antinazi war, hat entschieden, er macht seinen Job dort, wo er ist. Er hatte genug nach dem Krieg und nach Krim und so weiter ständig zu wechseln, obwohl er ein tolles Angebot hatte im Westen, hat er gesagt, wir bleiben hier. Etwas zum Ärger meiner Mutter. Und dann kam die 61 bis 90 DDR-Zeit, in der ich nicht gelitten habe, aber wo vieles gefehlt hat, was jetzt in der Westzeit sich anders darstellt. Ich bin auf eine Schule gegangen, wo vor allem Mathematik- und Physikunterricht gepflegt wurde. Und habe dann, das war auch ein großer Einschnitt, vollkommen überraschend, die Einladung bekommen, in Ungarn zu studieren. 69. Was damals, nach den Ereignissen in Tschechien, überraschend auch deshalb war, weil Ungarn das einzige Land war, das in der Lehre und in der Wirtschaft nicht vollkommen so lief, wie es der Kreml wünschte, wenn wir von Jugoslawien absehen. Und dennoch habe ich dort studiert. Und das war auch eine Zeit, die sehr bunt war. Also wenn jemand bei uns im Seminar gesagt hatte, der Sozialismus hat keine Chance, weil er nicht motiviert, da wurde das diskutiert. In der DDR wäre er sofort von der Universität entfernt worden. Aus diesem Studium, das nannte sich Plagmathematik, ergab sich, als ich zurückkam, dass ich etwas suspekt war, verdächtig, und ich wurde in eine urkonservative Universität abgestellt und musste dort vier Jahre politische Ökonomie lehren, damit man sicher ging, dass ich die ungarischen Ideen von Friedman und was wir alles gelernt haben, Keynes, Oskar Lange, nicht unter die Massen bringe, wurde ich ganz eng an der Leine genommen, habe dort eine Dissertation geschrieben für die Genossen, die dort waren, überraschend, die sehr quantitativ war, über die Effektivität des Energieverbrauchs der Bevölkerung. Und auf Grundlage dieser Dissertation, und jetzt wird es interessant für die Wirtschaftsfachleute, wechselte ich 75 oder 79, egal, von der Universität an ein, ein Institut, das sich früher mit der angewandten Forschung beschäftigte. Und sehr nah für die Plankommission in Berlin arbeitete. Also wir haben gerechnet für die Plankommission in Berlin. Das war auch interessant. Ich will jetzt, vielleicht gibt es dazu noch Fragen, noch nicht auf Details eingehen. Aber das waren zehn Jahre, die, ich will nicht sagen, die mir Spaß gemacht haben, auch dass sie quantitativ waren und wir keine Ideologen sein mussten, haben wir diese Arbeit gern gemacht. Zumal wir mit unseren Ergebnissen zum Teil selten, aber dennoch etwas bewegen konnten. Und 1990, da ich viel bezahnt gearbeitet habe und nicht als großer Ideologe oder Parteifan dastand, wurde ich pur plötzlich 1989, also weit vor der Wende, der Präsident oder Direktor des Institutes und hatte eine Freiheit, wie ich sie nie wieder in meinem Leben hatte, weil die alten Herrscher nicht mehr da waren und die neuen waren doch nicht da. In diesem Interwegnung hatte ich die Leitung des Instituts und mein Ziel war eigentlich nur, das Institut zu retten. Und ich bin ganz stolz, eigentlich stolz, das beste Ergebnis in meiner, meinem Arbeitsleben, dass dieses Institut das einzige Institut war, von den Sozialwissenschaftlichen, also Wirtschaft und Philosophie und sonst was, was überlebt hat, ohne dass wir jemanden entlassen haben, was aber vor allem dem geschuldet war, dass wir einfach angewandte Forschung betrieben haben und nicht das Hohe Lied des Sozialismus gesungen haben. Als ich diese große Freiheit hatte, also bis etwa Ende 1990, Ende 1990 hatten sich die Wellen etwas gelegt und es gab wieder feste Bewegungsräume und die absolute Freiheit war nicht mehr vorhanden. Bin ich von dem Institut zu einer Top-Beratungsfirma gewechselt aus verschiedenen Gründen. Der eine Grund war, dass ein Ostdeutscher, leider ist es so, als Präsident eines Institutes, überangreifbar ist, weil er irgendwann in der Vergangenheit mal in einer seiner Veröffentlichungen geschrieben hat, die Beschlüsse des so vielen Parteitags geben eine gute Richtung oder weiß ich was, weil er in der Volksarmee war und deshalb wollte ich den Weg freimachen für einen Präsidenten, der unangreifbar ist und mit dem ich sehr gut hinkabe. Ich habe also beim Staatssekretär gekündigt, der hat mich voll verstanden, hat nur sich gewundert, weil ich der Erste war, der bei ihm gekündigt habe habe dann mit dem mir sehr obskuren Herr Möllermann die abgeschüttelt und damit war meine Rolle beim Institut beendet. Und das Institut war zu meiner Zeit noch immerhin eines der sechs großen volkswirtschaftlichen Institute Deutschlands geworden. Und dank Herr Genscher wurde es dann von Berlin nach Halle überführt. Die Hälfte der Mitarbeiter des neuen Hallenser Institutes, was heute noch zu den sechs großen Instituten ging, kamen von unserem Institut in Berlin. Über diese Periode könnte ich noch unendlich erzählen. Das Jahr 89 und das Jahr 90 waren die bewegteste Zeit in meinem
7: Arbeitsleben und ich habe da viel Glück gehabt. BTO Beyond the Obvious mit Daniel Stelter geht gleich weiter. Ich bin Kai Dirke.
6: Und ich bin Anke Huben.
7: Seit mehr als 25 Jahren beraten wir CEOs und Führungsteams rund um die Themen Führung und Zusammenarbeit. Und gerade hier beobachten wir eine zunehmende Verunsicherung und Orientierungsverlust.
6: Ja, im Kern ist das ein Verlust der Kraft zum Führen.
7: Und das verstehen wir gut, denn wir alle durchleben ja eine Zeit der Extreme. Die Welt ist volatil, unvorhersehbar, komplex und uneindeutig.
6: Ein CEO hat uns das so beschrieben, in starken Worten. Alles wird komplexer, schwieriger, feinstofflicher. Ich kämpfe jeden Tag, um für mich einen Weg zu finden.
7: Und genau das spüren ja viele. Die alten Routinen funktionieren nicht mehr und die eigenen Erfahrungen werden wertlos.
6: Deswegen ist es gerade so entscheidend, sich jetzt die persönlichen Denk- und Verhaltensroutinen bewusst zu machen, um erfolgreich zu bleiben.
7: Unser exklusives Top-Führungskräfteprogramm Souverän setzt genau hier an. Bei Ihnen.
6: Es geht darum, Ihren inneren Kompass zu finden und die eigenen Routinen zu erkennen und zu ändern, um in dieser disruptiven Welt erfolgreich zu führen.
7: Im Frühjahr 2024 bieten wir eine weitere Runde unseres Leadership-Programms Souverän für einen exklusiven Kreis von Top-Führungskräften an. Startpunkt ist ein dreitägiger Workshop vom 18. bis 20. April 2024 bei Berlin.
6: Danach geht es dann in einen zweimonatigen digitalen Leadership-Workout mit kurzen täglichen Trainingseinheiten, unterstützt durch unsere maßgeschneiderte Coaching-Plattform.
7: Alle Infos und die Broschüre finden Sie auf unserer Website dirgehuben.com unter Angebot. Und die Links dazu in den Shownotes dieser BTO-Folge.
6: Ja, Wir freuen uns auf Sie und bis dahin wünschen wir Ihnen viel Freude am Führen.
7: Jetzt geht es weiter mit Daniel Stelter und BTO.
3: Herr Wetzger, ich kann ich an der Stelle erstmal einhaken. Das war super als mal Einstieg, damit also alle wissen Werdegang, weil wir können auch dazu sagen Transparenzmäßig, wir beide haben uns ja damals auch kennengelernt bei derselben führenden Beratungsfirma. Aber ich möchte jetzt vielleicht mal nochmal einsteigen und nochmal sagen: Dieses Institut, Sie haben ja dann einen Einblick bekommen in die zehn Jahre, wie Planwirtschaft funktioniert. Also ich habe keine Ahnung, wie hat das denn funktioniert und welchen Input haben Sie da geliefert? Sie ja zwei
5: verschiedene Fragen. Wie es funktioniert hat, ist ein weites Feld. Also wie das, die Planwirtschaft funktioniert hat. Wir als Institut und meine Abteilung haben eigentlich den Plan nachgerechnet. Und wenn große Verzerrungen waren, wenn beispielsweise im Maschinenbau gewaltige Zuwächse geplant wurden, aber bei Gusseisen, Koks und Stahl und Stahlimporten nicht, dann haben wir die Planer in der Plankommission darauf hingewiesen, dass hier etwas nicht stimmt. Oder wenn in einem Export nach dem Westen ein sehr sensitives Gebiet überhaupt, mehr Importe aus dem Westen ringsteckten, dann könnten wir das durchrechnen und würden den Planern sagen, das ist vollkommen falsch, denn dadurch wird unsere Devisobilanz nicht gestärkt. Oder noch ein letztes Beispiel, Brunellers Lieblingsgate war ja das Wohnungsbauprogramm. Wir haben dann 88 gesagt, wenn das weiterfährt, das Wohnungsbauprogramm, dann sind wir 95 als DDR-Wirtschaft. Am Ende, so haben wir gerechnet. Die Methodik der Berechnung ist auch wieder ein weites Feld. Also die Überschrift ist Input-Output-Analyse. Der Leon der hat ja dafür den Nobelpreis bekommen mit seinem 15x15 Modell. Und wir haben das mit unvorstellbaren 600x600 600 Erzeugnissen gerechnet. Die Zahlen bestanden eigentlich darin, den Direktverbrauch beispielsweise von Roheisen zu Rohstahl als Koeffizienten darzustellen. Und das für 600 Erzeugnisse, was sind die Vorstufen, die gebraucht werden, um sie zu produzieren. Und wenn man dieses Gebilde invertiert hat, wusste man genau, was im Endprodukt für Vorprodukte drin sind. Ich saß beim Invertieren neun Stunden lang und bin fast erstickt im Rechenzentrum bei eine 600x600 Matrix zu invertieren, mit den damaligen Rechensmitteln eine riesen Herausforderung war. Und da die DDR in ihrem waren, dass der Westen sie sofort adaptieren würde und die Daten abschöpfen würde, dieses Rechenzentrum hinter meterdicken Mauern aufgebaut hatte. Ohne Belüftung war das eine Herausforderung. Aber letztendlich war man dann froh, wenn man am Morgen der durchschwachten Nacht die Ergebnisse hatte. Und das hat Spaß gemacht. Das hat aber nicht viel mit der klassischen Landwirtschaft zu tun, weil wir im Prinzip ein ganz spezielles, kleingeschnittenes Gebiet waren. Und eigentlich haben wir uns alle beneidet, weil wir vollkommen aus der Ideologie und aus dem Voluntarismus der Planung raus waren. Wir haben
3: einfach gerechnet. Aber jetzt nochmal zum Verständnis. Also es wurde erst geplant, dann haben Sie gerechnet, haben gesagt, was ihr euch da geplant habt, das ist nicht konsistent. Und habt das es denen zurückgespielt und haben die neu geplant? Oder wie muss man sich das vorstellen?
5: Man muss sich so vorstellen, dass man in 90% der Fälle nicht auf uns gehört hat. Aber wir haben den Plan, der über fünf Ebenen von oben nach unten erarbeitet wurde, für die 600 wichtigsten Produkte durchgerechnet. Und es konnte sein, dass einfache Fehler drin waren, wenn zu viel Rohstahl gebaut wurde und zu wenig Hocheisen oder Elektrostahl oder sonst was dabei war. Das hat man dann sofort eingesehen. Wenn wir aber gesagt haben, eben Wohnungsbauprogramm sind zu viel Importe, was nicht ganz stimmt, Importe aus dem Devisegebiet, dann hat man gesagt, nein, Politik geht vor die Ökonomie, wir ziehen das Wohnungsbauprogramm durch. Also bei sensitiven Fragen hat man aber uns nicht gehört. Bei mehr arithmetisch-formalen Zusammenhängen hat man durchaus den Plan auch auf Grundlage unserer Berechnung
3: korrigiert. War denn der Plan in irgendeiner Art und Weise nützlich oder war das im Prinzip nur ein Riesenbeschäftigungsprogramm für viele Rechner und Bürokraten, aber eigentlich keinerlei praktische Relevanz? Der Plan
5: hatte eigentlich die meiste praktische Relevanz von allen Wirtschaftsinstrumenten in der DDR und vor allem, und das klingt absurd, der Naturalplan, der Plan nach Produkten. Und von den Produkten wurden ungefähr 300 direkt von der Plankommission bilanziert und die Pläne aufgestellt. Vielleicht 700 durch die Ministerien und dann 3000 durch die Gruppe NATO. Es gab ja diese, diese Hierarchie von fünf Stufen. Ganz oben schwebten Honecker und der berühmte Herr Mittag als Politbüroleute. Sie hatten eine riesen Abteilung. Unter der stand die Plankommission, unter der standen auch das ist eine obstruse Zahl, 20 Ministerien, die was mit der Wirtschaft zu tun hatten. Und darunter standen so 130, 160 Kombinate. Das war die Hierarchie und die wurde natural von oben nach unten geplant. Und es ging das Gerücht, dass sich der Herr Mittarf als Pilot einordnete, der am Cockpit sitzt und die Wirtschaft über diese Naturalzahlen regiert. Wobei da es kein Markt, kein Angebot-Nachfragermechanismus, keine marktgerechten Preise gab, da das, der ganze Handel mit dem Osten ein Bartercharakter war. Also wenn die Ungarn gesagt haben, ihr kriegt 20 Busse, dann die DDR-Leute gesagt, wir bekommt hier drei Textilmaschinen, also ohne dass das Geld in Räume gestanden hat. Auf diesen Grundthesen, dass eigentlich alles irgendwie nicht mit... Geld mit Finanzen verbunden war, war das einzige Instrument, was blieb und was genüsslich genutzt wurde, diese Planung in Bilanzen, in diesen 3000 Bilanzen, die ich genannt habe, von oben nach unten. Es gab keine Alternative dazu.
3: Es gibt's ja, jetzt sind wir beide Ökonomen, wir wissen ja, es gibt ja so Trade-offs, es gibt ja irgendwie Konflikte. Man muss ja entscheiden, mache ich jetzt mehr Trabis oder mehr, keine Ahnung, Textilmaschinen. Wie wurden denn diese Konflikte dann gelöst? Wurden die überhaupt gelöst? Und wenn, wenn ja, war das, war das der gute Mitarbeiter, der gesagt hat, nee, wir machen jetzt mehr Textilmaschinen, weniger Trabis? Oder wie Wie wurde das gelöst in dem Prozess?
5: Es gab ja die verschiedensten Ebenen. Die großen politischen Fragen, die wurden nicht gelöst, die wurden von oben vorgegeben. Zwei Beispiele. Das Wohnungsbauprogramm, und für heutige Verhältnisse ist das ja viel, jetzt werden in der, im Bundesrepublik 300.000 Wohnungen im Jahr gebaut oder manchmal auch etwas mehr. In der kleinen DDR wurden damals im Jahr 100.000 Wohnungen gebaut. Eine Riesenherausforderung. Und wenn jemand gesagt hätte, das ist schlimm, hätte er seine Karriere abgebremst. Und das war gesetzt die Politik. Seit Lenin und Stalin, Marx war etwas anders. Die Politik geht vor die Ökonomie. Und das war das klassische Beispiel, das Wohnungsbauprogramm, Ein anderes klassisches Beispiel war, dass Honeckers Traum war, obwohl er nie wusste genau, was das ist. Honecker war ja in Deutschland viel weniger bewandert und wissenschaftsorientiert als Ulbricht, obwohl er nicht wusste, was es ist. Er hat initiiert ein Programm, das wir die Ersten in der DDR sind, welche einen Megabyte-Speicherchip produziert. Mit Milliarden von Aufwendungen. Dieses Programm hat mehr Investitionen gekostet als die ganze Investition in dieser Zeit im Maschinenbau. Wenn da jemand gesagt hat, es wäre sinnlos, das zu machen, es wäre besser unter Umgehung, und das ist, war ja immer möglich, der Hongkong-Liste, also der verbotenen Importliste, Chips zu importieren und die in Maschinen einzubauen und die zu exportieren, da wäre das ein Sakrileg gewesen, kam überhaupt nicht in Frage. Also es gab Grundthesen von oben nach unten, die gesetzt waren, wo wir hätten rechnen können, was wir wollen. Es ging einfach nicht. Dann gab es die zweite Ebene. Und das war das Spielfeld nicht mehr vom Honecker von dem Herrn Mittag, der mehr oder weniger intuitiv gesagt hat, diese Produkte sind primär für die DDR. Und dann sich auf... Bestimmte Maschinengruppen auf Schwermaschinen anstelle von Textilmaschinen oder umgekehrt konzentriert hat und das an die Plankommission weitergegeben hat und die mussten das umsetzen. Das war einfach so. Und zum Beispiel die, das ganze PKW-Programm der DDR, Trabant und Wartburg, da hat die Plankommission nicht gerechnet. Das wurde ihr von oben vorgegeben. Punkt aus. Und das wurde dann in diese Naturalbilanzen gegeben. Und der Trabant hat ja relativ viel Grundchemie-Produkte erfordert. Das wurde dann von oben durchgegeben, wie viel Grundchemie, also Propylen, Polypropylen oder PVC, gebraucht werden für die 10.000 und 100.000 Trabanten im Jahr. Und die Zahl, wie viel Trabant, wurde von ganz oben vorgegeben.
3: Es ist ja auch bei so einer Planung, ist ja nicht nur die Frage, was produziere ich, sondern es gibt ja auch eine Aufteilung zwischen Konsum und Investitionen. Ich meine, war das auch Bestandteil, wurde quasi gesagt, wir haben eine Investitionsquote als Land, also dann, wir bauen so viele Wohnungen, wir bauen so viele neue Maschinen und so weiter und das bleibt für den Konsum übrig, also war das auch Bestandteil des Plans? Die gesellschaftliche Konsumtion, also die nicht wirtschaftliche Konsumtion
5: und die gesellschaftlichen Investitionen hatten absoluten Vorrang. Das heißt, das Wohnungsbauprogramm und bestimmte andere Programme, vielleicht im Gesundheitswesen oder beim Aufbau von Kindertagesstätten oder, wie es damals hieß, Kindergärten, hatten das Primat, was so weit ging, dass einige Unternehmen nicht mal ihre amortisation realisieren konnten. Der Investitionsstock von diesem Unternehmen war mehr und mehr verschlissen. Es war auch typisch, dass im Bau, im Straßenbau, im innerstädtischen Bau der Verschleißgrad immer höher war. Es wurde also aus diesen Zwängen der Vorrangigkeit der gesellschaftlichen Konsumtion gegenüber der Investition in der Wirtschaft wurde der Kapitalstock drastischer runtergefahren, was dann auch ein Hauptgrund war, dass in den 80er Jahren es klar wurde, dass die Wirtschaft gescheitert ist. Mit diesem Kapitalstock kam man nicht mehr auf den grünen Zweig. Und wie gesagt, wir haben ausgerechnet 1995 die DDR-Wirtschaft, vor allem, dass sie keine
3: Exportkraft mehr hatte, gescheitert ist. Wenn ich Ihnen so zuhöre, klar, es gab also eine Priorität vom Konsum. Gleichzeitig der Wunsch natürlich, bestimmte Devisen zu erwirtschaften. Aber hat man denn gar nicht den Kapitalverzehr irgendwie in diesen Modellen berücksichtigt? Ich meine, das ist ja ganz wichtige Indikation
5: das hat man nur berücksichtigt durch den laufenden Verbrauch an Investitionsmitteln. Und da wir die Jahre erfasst haben im statischen Modell, wir konnten also sagen 81, 82, 83, konnten wir den Trend ablesen, wie sich der Investitionsverbrauch, also der Verbrauch an Anlagen und Maschinen und Bauleistung entwickelt hat. dass wir diese Aussage treffen konnten. Aber was ich schon mal bemerkt habe, das Modell war nicht dynamisch, dass wir die Effekte auf die Produktion des nächsten oder übernächsten Jahres dadurch, dass der Kapitalstock sank oder stieg, in manchen Sektoren ausnahmsweise stieg er auch, das konnten wir nicht berechnen. Wir konnten nur den Trend der Entwicklung des Kapitalstocks insgesamt und nach Erzeugnissen bestimmen, also nach Anlagen, Maschinen, Bauleistung.
3: Dazu waren wir in der Lage. Aber jetzt mal ganz ehrlich, sind Sie denn auch mal in die Kombinate gegangen? Weil ich meine, ich erinnere mich, damals in 1990 war relativ klar, die Erschütterung im Westen eigentlich über den den technischen Stand. Also hätte man nicht einfach, wenn man nicht nur geplant hätte, sondern in die in die Produktion gegangen wäre, nicht gesehen, wie verschlissen der Kapitalstock ist. Ich meine, haben die nur geplant in Berlin und haben die haben niemals die Werke besichtigt? Für mich ergab sich die Gelegenheit, weil ich da an einem Weiterbildungsinstitut
5: für Manager, so nannte sich das, und das war auch recht gut, war, haben wir auf Unternehmen besucht. Ich war also im Kupferbergbau, der unter unmöglichen Bedingungen gearbeitet hat, im Mansfelder Land oder aber bei den Dackkraft, die die größten Tagesbaumaschinen der Welt hergestellt war. Und ich kannte die, die Meinung der Generaldirektor. Nur wenn von oben entschieden wird, dass die gesellschaftlichen Investitionen Priorität haben, ergibt sich automatisch, dass weniger in der Wirtschaft investiert werden kann. Für den Generaldirektor eines Kombinates ergab sich nur die Frage, wie kann ich aus dem sinkenden Kuchen ein möglichst großes Stück bekommen. Für ihn war die Frage uninteressant, warum sinkt der Kuchen einfach weil er Erstmal hätte er ein großes Risiko übernommen, wenn er die Frage gestellt hatte. Und zweitens hätte er an dieser Sache nichts ändern können. Die Generaldirektoren haben sich in dem Kampf um die Ressourcen aufgeschlissen. Und das galt insbesondere auch für die möglichen Investitionen. Wir haben dann, ein Kollege und ich, sind da ziemlich weit 88 im Dunste von Korbatschow vorgestoßen, und es gab welche, die wollten uns also vom Institut entfernen. Wir haben dann ein Papier geschrieben, dass es so nicht weitergehen kann, dass der Kapitalstock so verschlissen ist, dass, wenn es nicht sofort zu einer Wende kommt, dieses berühmte 95-Szenario, dass die DDR dann überschuldet und verschlissen ist, eintritt. Man hat uns da von vielen Seiten sehr kritisch gesehen, aber irgendjemand hatte eine schützende Hand über uns, und hat gesagt, die Sache wird zuvor geheime Verschlusssache. Aber lasst die Jungs zufrieden. Sie haben ihr Bestes versucht. Das Papier ist ja nicht systemkritisch, sondern beruht auf Fakten. Und der Schürer, also der Vorsitzende der Plankommission, hat ja dann den berühmten, der auch in der bundesdeutschen Presse veröffentlicht wurde, Brief an Honecker geschrieben, Anfang 89, dass die Wirtschaft am Ende ist, dass man nicht so weitergehen kann. Und dieser Brief wurde ja durch den Wirtschaftspapst abgekanzelt, dass der nicht gut war. Also es gab schon das Wissen, nur bis das Wissen oben zur Handlung führte, war es ein weiter Weg. Und wie gesagt, Politik steht über der Ökonomie. Wenn eben die Politik sagt, Wohnungsbauprogramm und andere sozialpolitischen Programme stehen an der Spitze, dann ist es schwierig, dagegen anzugehen. Wobei das Paradoxe ist, diese Aussage war ja nur für die 70er Jahre spürbar, weil da ging es wirklich wirtschaftlich voran und das war auch in Konsumtion die Zeit 70 bis 80, wo es den Leuten spürbar besser ging. Ab 80 auf Grundlage der verschlissenen Kapitalbasis, auf Grundlage der Verschuldung gegenüber der Bevölkerung, die Sparquote stieg immer mehr, auf Grundlage der Verschuldung gegenüber dem Westen, war die Basis so, aufgebraucht, dass die ganze Planung und die ganze Wirtschaftsentscheidung nur noch Stückwerk waren. Im Prinzip ein Notprogramm. Ab 80 war eigentlich spürbar, auch für den DDR-Bürger. Nicht nur ganz oben, sondern auch für den DDR-Bürger an der Basis, dass die Wirtschaft am Ende ist. Und ganz am Ende war es dann Anfang der 80er Jahre. Und der ganze Osten ist ja nicht nur... Deshalb zusammengebrochen, weil der Herr Gorbatschow endlich das gemacht hat, was die Bevölkerung erwartet hat, sondern auch, weil der Osten wirtschaftlich am Ende war. Unter diesen schlechten Bedingungen in der DDR hatte man immer den Stolz, was makaber war, zu sagen, schau doch in die anderen sozialistischen Länder, bei uns geht es noch am besten. Und da hatte man im Prinzip, wenn man in die Läden ging und wenn man die Löhne und die Renten anschaute, und dem Wohnungsbau anschaut, stimmte das auch. Das war auch so eine Sache, dass man immer zeigen wollte, wie gut man ist. Es gab ja diese berühmte Aussage, wir gehören zu den zehn besten Industrieländern auf der Welt. Und an der hat man sich hochgezogen. Ob das stimmt, hat niemand nachrechnen dürfen. Wahrscheinlich hat es nicht gestimmt oder sicher hat es nicht gestimmt. Aber es gab solche Parteitagsüberschriften, die wurden dann als die großen Erfolgsstoppis genutzt. Man hat ja immer gesagt, wir haben ein das höchste Wachstum auf der Welt, mit jedem Jahr 5%. Aber das hat man zum Teil dadurch erreicht, dass für neue Erzeugnisse gewaltige Preise in die Brechner eingingen, also die nicht mal vergleichbare Preise hatten, einfach weil sie neu waren. Und es gab Maschinen, die hatten einen Leistungszuwachs zu den alten Maschinen von 30%, hatten aber den fünffachen Preis, das waren solche Maßnahmen, um zu zeigen, dass das Nationaleinkommen steigt, die eigentlich den absoluten Voluntarismus gezeigt haben und gleichzeitig noch das hohe Nied des Erfolges der DDR
3: gezogen haben. Jetzt habe ich noch eine Frage im Vergleich zu den anderen sozialistischen Bruderländern, wenn die DDR da besser war. Lag das daran, dass trotz dem Krieg, den Zerstörungen und auch der Demontage? die DDR einfach mit einer besseren Grundausstattung in den Sozialismus gestartet ist, als das Polen, die Tschechei und andere Länder gemacht haben? Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Das eine ist die bessere Grundausstattung.
5: Sachsen war ja das entwickelteste Gebiet von ganz Deutschland. Und da haben da auch die Russen die Eisenbahnschienen und viele Maschinen mitgenommen. Aber das Know-how in Sachsen war eben noch vorhanden. Diese Kultur des Maschinenbaus der fast auf der ganzen Welt in Sachsen führend war, das kann man nicht über Nacht abbauen. Und wenn da auch vielleicht 20 Prozent der Facharbeiter bis 61 den Weg nach dem Westen gesucht haben, war da immer noch die Substanz da. Und die Substanz in Deutschland im Vergleich zu Bulgarien oder Rumänien wirtschaftlich vor 45, da gab es ja Welten in der Entwicklung. Und davon hat die DDR gelebt. Und dann hat sie davon gelebt, dass die Disziplinanforderungen, mit denen die Berliner Obrigkeiten den Plan durchgesetzt haben, in, mit fast militärischen Mitteln, eine gewisse Zeit, in den 50er und in den 60er Jahren, ein approbates Mittel waren. Es gab die Möglichkeit, Marktwirtschaft oder Militärwirtschaft mit ganz strengen Regeln, und da waren die anderen, die anderen Ländern waren so etwas dazwischen, am weder das eine noch das andere gemacht, so dass diese Disziplin, das Durchsetzen dieses preußische dort etwas gefehlt hat. In den 70 Jahren war die DDR einfach deshalb gut ausgestattet, da durch Honeggers Sozialpolitik einfach die Importe erhöht wurden, gewaltig aus dem Westen. Und dann hatte man gewaltiges Glück mit den Rohstoffpreisen. Da die Rohstoffpreise im, im Osten immer mit einer Verspätung von fünf Jahren erst realisiert wurden, man konnte also Marktpreisen exportieren, hat aber mit einer Verspätung an die Russen oder an die Sowjetunion die Importpreise bezahlt, so dass der große Erfolg in den 70er Jahren bezüglich der sozialen Dinge zum großen Teil darauf basierte, dass man von den Russen Erdöl bezog hat, Millionen von Tonnen, und Heizöl, Millionen von Tonnen, zum vierfachen Preis, wenn man überhaupt die Preise Ost-West vergleichen kann, zu einer unwahrscheinlichen Rentabilität exportiert hat, was Milliarden an Gewinn gebracht hat. Und 40 Prozent der DDR, und das ist wiederum paradox, waren ja Produkte der Grundstoffindustrie, also Grundchemikalien, Grundprodukte der Leichtindustrie, also nicht hochverarbeitete Textilien, sondern Stoffe, Webereien und so weiter. Und zum Teil wurde sogar Lebensmittel exportiert für schnelles Geld. Also 40 Prozent der Exporte waren Kunststoffindustrie. Und diesen Vorteil gab es vor allem auch nur in der DDR in den 70er-Jahren, sodass sie da Spielraum hatte, um wirtschaftlich gewisse Erfolge auszusprechen. Nur in den 80er-Jahren, durch diesen Time-Lag von fünf Jahren und durch das strengere Außenhandelsregime von Gorbatschow war dieser Vorteil weg, sodass... Der schwache Kapitalstock, die hohen Schulden mit dem Westen und das geringere Potenzial bei den Terms of Trade, also was im Westen mit den Exporten zu erzielen, alles waren 80er Jahren hatten sich solche Strukturprobleme aufgehäuft, dass die 80er Jahre eigentlich langsam in Richtung Zusammenbruch führten. Das ist eine These oder eine Hypothese, die verifiziert werden kann. Unsere Berechnung wäre nach fünf, sechs Jahren, wenn man beide so macht, eigentlich keine Substanz mehr vorhanden gewesen.
3: Welche Rolle spielten eigentlich das Geld aus dem Westen? Sie haben gerade schon die Kredite angesprochen. Ich meine, Strauß hat ja auch damals da den Kredit noch gegeben. Aber es gab ja auch Zahlungen für Transitverkehr und anderes. Da sind ja Milliardenvermarkt aus dem Westen jedes Jahr nach Osten geflossen. Hat das auch sozusagen quasi dem Regime Zeit gekauft?
5: Na, Kredit gekauft ja immer ein bisschen Zeit. Es gab ja da zwei Kanäle und der eine wurde vom Westen mit Genuss verfolgt. Es gab diesen Kanal, der an allem vorbeiführte, von dem berühmten Herr Schalt-Kolotkowski, kommerzieller Temüse oder wie sich der nannte. Und da lief alles, wo das schnelle Geld war, durch. Zum Beispiel, wenn Raritäten verkauft wurden, wenn jemand vererbt hatte, jemand was, da ging man hin, hat sich das angeguckt, hat gesagt, wenn du uns das Bild gibst, dann bekommst du von uns einen Trabant oder einen Wartburg. Und das waren die schnellen Devisen. Oder Überkapazitäten wurden ausgebaut, um schnell was zu exportieren. Und dann gab es noch die Platendevisen durch die Exporte, von denen ich gesprochen habe, in der Grundstoffindustrie, im Maschinenbau. Das Geld wurde dann nicht zum bewussten Außenhandel genutzt. Es gab keine bewussten Außenhandelsstrukturen mit dem Westen, sondern zum Lückenbüchen. Und solche Lücken gab es in allen Industrien. Zum Beispiel die Häuser in der DDR sind ja deshalb 1990 so grau gewesen, nicht weil die Leute das Grau liebten, sondern weil die Pigmente für Farben einfach ein teures Gut war aus dem Westen. Und da haben die großen Genossen, auch über solche kleinen Fragen, wo haben die großen Genossen entschieden, gesagt, Pigmente sind nicht wichtig, wir wollen Wohnungen bauen und importieren. Lieber Dinge, weiß ich was, Armaturen, die einfach notwendig sind, sonst kann man eine Wohnung nicht übergeben. Aber wir importieren keine Pigmente. Und die Importe aus dem westlichen Märkten waren vor allem dazu da, um Lücken zu büßen. Das konnte in der Hightech sein, das konnte in der Kunststoffindustrie sein. Es gab immer Riesenlücken, beispielsweise bei Zellstoff, bei Gusstahl und so weiter konnten in der Lebensmittelindustrie sein. Es gab ja diese berühmten Weihnachtsapfelsien und Bananen. Die konnte man nicht abbauen, weil die seit den schönen 70er-Jahren Usus waren. Und da musste man wieder Devisen in die Hand nehmen. Wie gesagt, diese westliche Außenhandelsstruktur war auf beiden Seiten nicht von einer bewussten Außenhandelsstruktur getrieben, sondern von ad hoc Geschäften das war einfach so und ich hatte ja beschrieben, dass dadurch, dass die Grundstockpreise aus dem Osten stiegen und dadurch, dass der Kapitalstock verbraucht war, die Schulden in den 80er Jahren immer mehr stiegen und als man Ende der 80er Jahre versucht hatte, die Schuldenbremse zu ziehen, wäre das nur auf die Kosten der Konsumtion gegangen und das Dilemma Konsumtion versus Schulden das hat man immer risikofrei gelöst, eher mehr Schulden, als auf die Weihnachtsapfel zu verzichten.
3: Jetzt kommen wir gleich auf die Wende. Aber bevor auf die Wende kommen, möchte ich zum Abschluss zum Thema Planwirtschaft mal fragen. Jetzt haben Sie ja die Planwirtschaft erlebt. Ich meine, Sie haben da nachgerechnet, aber Sie waren ja Bestandteil des Planungsprozesses. Glauben Sie, dass Planwirtschaft funktionieren kann? Also, Jetzt könnte man jetzt mal sagen, man muss heute nicht mehr 20 Stunden in einem unklimatisierten Raum sitzen, wenn was gerechnet wird. Heute ist die Rechenleistung viel größer. Und gleichzeitig könnte man ja auch sagen, naja gut, vielleicht gibt es ja auch bessere Leute an der Spitze. Also machen wir mal dieses Modell. Es gibt ganz viel mehr Rechenkapazität Und wir haben mal den Traum von dem weisen Diktator, der die Wirtschaft wirklich steuert. Ist sowas möglich oder sagen Sie, das ist so kompliziert, es ist eigentlich nicht möglich, eine Planwirtschaft erfolgreich zu machen?
5: Ich liebe diese Frage, weil das wirklich eine offene Frage ist. Ich denke nicht im Kleinen bei den Preisen für Friseure und bei den Preisen an der Bar in, in Leipzig oder Berlin, dass man da die Marktmechanismus ausschalten kann. Aber, und ich denke auch nicht, dass es den perfekten Diktator oder Autokraten geben kann, der die Planung so in den Griff bekommt, dass das zum Optimum führt. Aber ich kann mir vorstellen, das klingt jetzt wie eine Phrase, dass in 50, 60 Jahren auf Grundlage der künstlichen Intelligenz die Marktmechanismen ausgeschaltet sind, dass es vielleicht in Peking oder in Los Angeles zwei große Schreibtische gibt, die den Markt vor sich herantreiben. Wie das genau aussehen wird, weiß ich nicht. Aber wenn man in der Lage ist, alles durch Szenarien durchzurechnen, wenn man klare Ziele hat, dann könnte es sein, wie beim scharf, als Kasparov sagte, er spielt nie mehr gegen einen Computer, weil der alles durchspielen kann. Da kann ich mir vorstellen, dass es die zwei Schreibtische gibt, die den Markt vorausschauen können und damit auch beeinflussen können, und dann auch die globale Wirtschaft entscheidend bestimmen können. Heute ist es ja noch so, dass die Simulierung des Wetterberichtes exakter ist als die Simulierung der Wirtschaft. Aber ich glaube, das könnte sich in 50, 60 Jahren umkehren. Einfach weil die Informationen da sind und die Rechenkapazitäten da sind und vielleicht auch die Abhängigkeiten auf den Weltmärkten klarer sind. Das kann ich mir vorstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass subjektiv jemand, weil er will oder weil er Autokrat ist oder weil er Diktator ist, in die Lage kommt, bezogen auf fünf Jahre kurzfristig vielleicht in Militärsituationen oder sonst was, auf fünf Jahre durch eine zentralistische Planung ein wirtschaftliches Optimum zu erzielen. Das glaube ich nicht. Auch die kürzliche Intelligenz ist für mich ein ganz großes Fragezeichen. Wenn die Simulieren, simulieren, simulieren oder durchrechnen, 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 dann weiß ich nicht, was dabei herauskommt. Ob man dann noch den Markt mit seinen Angebot- und Nachfragemechanismen so hat, wie heute, das war ich zu bezweifeln.
3: Gut, uh, jetzt habe ich die 80er Jahre besprochen. Jetzt kam die Wende. Jetzt wäre meine nächste Frage jetzt. Als die Wende kam, kam dann die westdeutsche, dann kam die Treuhandanstalt, kam die westdeutsche Politik auf Sie zu und hat gesagt, Herr Wetzke, Sie haben es alles immer berechnet. Jetzt helfen Sie uns mal bei der Bestandsaufnahme. Können Sie uns mal sagen, wie der Status der DDR ist? Oder ist Ihr, ist Ihr Papier sozusagen, was bei der SED als Verschlusssache behandelt wurde, weiter Verschlusssache geblieben? Da gibt es ja viele Dimensionen. Erstmal
5: haben wir eine Bestandsaufnahme geliefert für das Wirtschaftsministerium, aber auch für die Bundesbank oder für die Deutsche Bank, die aber aus heutiger Sicht zu optimistisch war. Aber wir konnten darstellen weniger den Wert des Kapitalstockes, sondern die Leistungsfähigkeit der Unternehmen auf den internationalen Märkten. Was schon eine wichtige Aussage war, den Kapitalstock haben wir überbewertet, weil der Kapitalstock ist ja relativ und nicht eine absolute Größe. Wenn man mit neuen Märkten in Verbindung kommt und wenn der Kapitalstock eben wesentlich schlechter ist als der anderen und die anderen freie Kapazität haben, ist der Kapitalstock nichts mehr wert. Dann hat man uns auch genutzt, um, ich bin zum Beispiel für die Deutsche Bank nach Hongkong und Japan geflogen, um für Investitionen im Osten zu werben. Man hat also uns auch genutzt, um Investitionen in die DDR zu holen, einfach weil wir relativ unangreifbar waren durch die quantitative Ausrichtung unserer Arbeit und weil wir Fakten wussten. Und große Unternehmensfürsten haben uns und mich als formalen Chef gern gesehen, um mit uns über die Zukunft der Wirtschaft im Osten zu sehen. Ich war beim Vorstand von Mercedes-Benz und all möglichen anderen Dingen, will jetzt nicht darauf eingehen, einfach weil man interessiert war mit uns zusammenzuarbeiten. Es gab einen gewissen Bruch. Ich hatte ja auch Briefwechsel mit Herrn Rohrwetter. Und der war, hat uns sehr unterstützt. war im Kuratorium unseres Institutes. Es gab einen gewissen Bruch, als der Herr Rohrwetter in Düsseldorf erschossen wurde und nicht mehr der Chef der Treuhand war, weil dann die Treuhand im Prinzip in die Hände der westlichen Unternehmen überging und es keine übergeordnete Zielstellung mehr gab. Es wurden einfach pur die Interessen der westlichen Unternehmen vertreten. Man hat sich nicht den Anschein gegeben, aber es war so. Und wenn wir mit der Treuhand gesprochen haben, saß uns dann immer jemand gegenüber, der indirekt aber Lobbyist war für die westlichen Unternehmen. Und das war so nach dem Tod von Rohwetter. Und da waren dann auch die Wertungen unserer Ergebnisse sank weil dann nicht mehr eine Wertung der DDR insgesamt gefragt war, sondern ganz genau im Unternehmen X. Wie sehen die Maschinen aus? Wie viele qualifizierte Arbeitskräfte gibt es? Und so weiter. Und da waren wir nicht und wollten es auch nicht sein, die richtigen Partner. Insofern war das eine, eine Metamorphose. Der Wert unserer Aussagen sank. Und es war auch eine strenge Segmentierung. Die einen waren sehr interessiert. Und andere waren vor allem in die Detailaussagen zu einzelnen Unternehmen interessiert, aber damit mussten wir leben. Als ich aus dem Institut austrat und es nach Halle zog, konzentrierte es sich ja mehr und mehr nur noch auf volkswirtschaftliche Fragen, auf große Berechnungen zur Arbeitslosigkeit oder zu den Wachstumsmöglichkeiten in Ostdeutschland, aber weniger auf Fragen die Unternehmen und Kapitalstock und so weiter betrafen. Das hängt damit zusammen, dass die Fragen, die konkret für Unternehmen gestellt wurden, jetzt über den Spiegel oder über den Bereich und über die Kenntnisse eines Instituts hinausgingen.
3: Jetzt, wenn Sie zurückblicken, Herr Wetzker, hätte man die Wende anders organisieren sollen mit einem besseren Ergebnis für die ostdeutschen Bundesländer. Weil es gibt ja immer so, mein Verständnis war immer, die, die Mark wurde eingeführt. und Das war der, in der große Fehler, weil über Nacht keinerlei Wettbewerbsfähigkeit bestand für die Ostunternehmen. Ich meine, ich Vielleicht war es nicht so, aber du Sie mich korrigieren. Also hätte man einen Rückblick gesehen, wenn Sie sagen, okay, Sie wussten, die DDR ist pleite, Sie wussten, der Kapitalstock ist verzehrt, aber hätten Sie sagen können, ja, es hätte einen anderen Weg gegeben, wo man mehr hätte retten können?
5: Schwierig. Ich muss ja sagen, und da würden mich viele Ostdeutsche kritisieren, insgesamt sehe ich die Wende als Erfolg. Einfach auch deshalb, wenn es linear so weitergegangen wäre, wäre der Zustand, egal wann das äh, Kartenhaus zusammengebrochen wäre, heute nicht besser. Insofern war die Wende aus meiner Sicht ein Erfolg oder wenn ich sage, es hätte auch schlechter gehen können. Es gab ja die extreme Lösung, die ich auch nicht unterstützt habe, als man uns fragte, zwei Währungszonen aufzubauen und damit die Effizienznachteile des Ostens abzufedern. Ging auch deshalb nicht, denn da hätte man die Mauer lassen müssen, weil mit so zwei Währungszonen wären dann alle Arbeitskräfte, die was konnten, Richtung Westen gegangen, einfach weil die Löhne da höher waren und da wäre die DDR, das Land der Rentner und Arbeitenden im Sozialwesen mhm. gewesen. Also diese Lösung, die viele Theoretiker genannt haben, war nicht praktikabel. Was Besser hätte laufen müssen, ist der Stil, dass man also von oben, von einer gesamten Auffassung zu den ostdeutschen Verhältnissen, versucht hat, zu retten, was zu retten ist und nicht von unten, wie nach Roh Rohwetter, die Unternehmen von unten durchleuchtet hat durch ihre Wettbewerber und viele deshalb schon geschlossen hat, weil einfach die Kapazitäten da waren und es keinen Sinn war, die Kapazitäten zu erhalten. Und dann mit einer Scheibprivatisierung im Prinzip den Schalter ausgeschaltet hat. Das hätte man besser machen können. Das beste Beispiel, und da ich in der Region aufgewachsen bin, ist ja der Herr Spät, der für Zeiss auf Grundlage seiner Beziehungen drei Milliarden D-Mark Unterstützung bekommen hat. Und Zeiss war ja damals, und ist auch heute noch ein Name in den meisten Ländern der Welt, und hat gesagt, mit diesen drei Milliarden werde ich dieses Unternehmen in neue Gefüllte führen. Und das ist ihm gelungen. Und damit meine ich, in der Zeit hätte man von den 160 Kombinaten 25 auf den Zeissweg schicken müssen. Und ich glaube, das wäre auch gelungen. Denn Zeiss ist es deshalb gelungen, wie gesagt, wollte man das professionell und mit großer Unterstützung durch Beziehungen verwirklicht hätte. Also das wäre geschafft. Und die, die 120 restlichen hätte man dann den westlichen Unternehmen auf dem Tablett servieren können. Und dann hätten sie das gemacht, was sie für gut halten. Dann hätte man schnell privatisiert. Aber solche 30 Unternehmen aller Zeits, da war die Kraft da. Und der Professionalismus hat aber gefehlt. Aber die Kraft war da, die Wirtschaftskraft, um dieses Programm durchzuziehen. Und die Jelenser von Zeiss, die sind ja stolz auf ihre Stadt und vor allem deshalb, weil Zeiss und die Universität so erfolgreich sind, denn die Kombination von Zeiss hat ja ergeben, dass sie unwahrscheinlich viele kleinere Forschungsunternehmen dort angesiedelt haben und das hätte man, wie gesagt, an anderer Stelle auch erreichen können und diese Chance hat man ausgelassen. Im Gegenteil, man hat im Prinzip die DDR-Forschung sogar in den Naturwissenschaften im Wesentlichen entmannt, weil jede Professur und so weiter neu ausgeschrieben wurde. Und da waren ja die Ostdeutschen mit fehlenden Westpublikationen und so weiter und mit ihrer vielleicht auch Parteivergangenheit immer im Nachteil. Und es gibt ja an der u universität und an anderen Universitäten Beispiele, wo von den DDR-Professoren gar keiner übrig blieb. Das sind solche Sachen, die nicht direkt in die Wirtschaft gehören, die aber einfach einfach ungeschickt waren. Das Problem der DDR war ja, Adenauer hat ja gesagt, dass man ihn kritisiert hat, weil so viele Nazis aktiv waren, auch in dem Ministerium, im Ministerien. Wenn ich kein sauberes Wasser habe, dann kann ich das braune oder das schmutzige nicht wegschütten. Und die DDR, Pech klingt jetzt sarkastisch, da war es eben so, dass man dachte, man kann das rote Wasser wegschütten, weil man klares Wasser aus dem Westen heranbringen kann. Auch das war so ein Problem, und das ist auch so eine Sache, dass die, die DDR-Leute viele, weil alle haben das in ihrer Nachbarschaft erlebt, heute immer noch weinen über die Wege der Wiedervereinigung, obwohl es ihnen viel besser geht als, schwieriger Satz, wie es ihnen gegangen wäre, wenn die DDR noch weiter, ich will nicht sagen gesicht aber noch weiter im Fluss runtergegangen wäre. Aber wie gesagt, insgesamt... Das, was ich jetzt beschrieben habe, so zu machen, das war vielleicht eine Überforderung. Und da der Herr Kohl mehr ein Außen- und Weltpolitiker war als ein Wirtschaftspolitiker, gab es auch nicht den Druck, so ein Programm, wie ich es beschrieben habe, für die DDR-Wirtschaft zu entwickeln. Und im Prinzip haben die großen Unternehmen, sobald Herr Möllermann ja auch nicht der überzeugende Typ war, das Heft in die Hand genommen. Und da kann man ihnen nicht vorwerfen, dass sie dann das Unternehmen in Leverkusen oder in Stuttgart oder in München
3: optimieren wollten und nicht das Unternehmen in der DDR. Professor Wetzke, gleich zum Abschluss möchte ich mal auf die heutige Welt springen. Sie sind ja vielseitig interessiert, Sie beobachten ja auch, was heute in der Wirtschaft passiert und wir haben ja heute, und wie gesagt, Sie können auch sagen, nee, da reden wir lieber nicht drüber, aber wir haben ja jetzt heute auch so eine Diskussion wieder auch in der Bundesrepublik bei uns über, ja, die staatliche Steuerung in der Wirtschaft. Ich meine, der aktuelle Wirtschaftsminister ist nicht der Erste, auch sein Vorgänger, der Herr Altmaier hat ja mal gesagt, er gibt also Garantien ab für sektorale Ziele beim Klimaschutz und für Wirtschaftswachstum für jeden Sektor für die nächsten 20 Jahre auf Jahresscheiben. Das war so ein bisschen sein Ding. Da habe ich dann damals sarkastisch gesagt, da müsste ein paar Leute einstellen, wie Sie, die schon mal Planwirtschaft gemacht haben. Aber wie sehen Sie heute die Wirtschaftspolitik in Deutschland? Sagen Sie, da würden Sie jetzt, nachdem Sie beide Welten ja gut kennen, sagen, wir brauchen da mehr staatliche Steuerung? Oder sagen Sie, nee, eigentlich wiederholen die quasi den Versuch, der eigentlich schon mal nicht funktioniert hat?
5: Ich glaube, es geht nicht um die Quantität, also mehr oder weniger staatliche Steuerung. Ich glaube, die Zahl der Leute im Wirtschaftsministerium hat sich in den letzten 20, 30 Jahren nicht, nicht verzehnfacht und so weiter. Aber es geht um den Inhalt der staatlichen Steuerung. Und für mich, aus meiner Geschichte geboren, hat zum Beispiel eine Stärkung des Kapitalstockes eine ganz wesentliche Rolle. Und hier kann der Staat helfen, durch eigene Investitionen, durch Abschreibungsmaßnahmen, durch Regulierung, durch Verkürzung von Genehmigungszeiten, um den Kapitalstock zu stärken, den staatlichen Kapitalstock, Verkehrswesen und so weiter, aber auch durch, durch die Förderung des Kapitalstockes bei Mittelständlern. Und Kapitalstock ist ja nicht nur eine qualitative Sache. Ich habe einen Kapitalstock von 10 Milliarden, jetzt habe ich wieder einen, sondern Kapitalstock ist ja auch immer mit technischem Fortschritt verbunden. Also hier würde ich mir vom Staat... Würde ich vom Staat eine größere Rolle erwarten, man beschäftigt sich zu viel bis Kleinigkeiten, bis politischen Spielereien, Zum Beispiel das ganze Umweltthema in den Haushalten wäre doch ganz einfach gegangen, wenn man sagt, jeder, der umweltfreundliche Investitionen im Haushalt macht, ohne Zwang, muss jeder selber entscheiden, bekommt für seine Investitionen 30 oder 35 oder 37 Prozent Unterstützung. Wir machen Stichproben, ob die Rechnungen sauber sind. Aber wer eine Rechnung abgibt für eine Wärmepumpe oder für sonst was, für eine Isolierung seiner Wände, der bekommt 30% Unterstützung. Punkt. Und da hätten alle gesagt, das ist richtig, ich werde nicht gezwungen. Ich denke darüber nach, ob ich das mache, ob ich irgendwas auf meinem Dach installiere oder eine Wärmepumpe oder ob ich gar nichts mache. Einfache Lösung. Aber da verspielt man sich in undurchsichtigen kleinen Gesetzen, ich habe jetzt gerade ganz schnell, ich lese nicht mehr viel Zeitung, überflogen, was gestern bei dieser großen Ministerwunde herausgekommen sind. Das ist auch noch keine Lösung. Es gibt keine klaren Festlegungen, wo der Zug eigentlich hingeht. Auch die in der Außenpolitik verstehe ich nicht. Man reist in der Welt rum, versucht aus Kasachstan Gas zu importieren, obwohl es gar keine Leitung gibt. Und das Gas aus der Türkei ist vor allem russisches Gas. Also man beschäftigt sich mit Dingen, anstatt... Europa voranzubringen. Die Frage, Vereinigte Staaten von Europa oder Europa als wirtschaftliche Vereinigung und vielleicht auch wertemäßige Vereinigung von Ländern. Solche Fragen werden gar nicht diskutiert. Und wenn der Herr Macron solche Fragen aufwirft, bleibt er im Regen stehen. Es geht mir weniger darum, ob der Staat mehr Zeit mit der Wirtschaft und solchen Dingen verbringen sollte, ob bestimmte planungsmäßigen und autokratischen Tendenzen entstehen. Sondern ich sehe nicht, dass man sich auf die richtigen Fragen schwerpunktmäßig konzentriert und nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt. Aber dazu ist eine Koalition in der Breite von Grün bis Gelb vielleicht nicht in der Lage. Und der kleinste gemeinsame Nenner ist eben dann so klein, dass nichts mehr dabei herauskommt. Das ist mein Problem ist nicht autokratisch oder wie man das macht, ob die Wirtschaft mehr rangeht. Sondern mein Problem ist, dass die Politik für die Wirtschaft nicht die Fragen auf den Tisch legt, die die wichtigen sind. Andere Fragen, die nur nicht kurzfristig überlebensfähig sind, aber langfristig wichtig sind, wie diese Heizungssache so einfach macht und sich nicht auch hier mit Kleinigkeiten verliert. Ich weiß nicht, ob das in der Sachkunde liegt der Leute oder an den Problemen der den kleinsten gemeinsamen Länder, Aber ich bin... Mit der Politik heute habe ich meine Zweifel, ob man die richtigen großen Fragen von der Immigration bis zur Umweltpolitik richtig gesetzt hat oder ob man sich auf kleinen Nebenschauplätzen verliert.
3: Professor Wetzka, vielen herzlichen Dank für diese Tour de Raison über Jahrzehnte. Ich fand das ausgesprochen spannend. Ich sehe dich meine Hörer auch. Vielleicht gibt es ja die Gelegenheit, dass wir das eine oder andere nochmal im zukünftigen Gespräch vertiefen. Aber an dieser Stelle möchte ich Ihnen sehr, sehr herzlich danken für Ihre Zeit und für Ihre Ausführungen.
5: Ich bedanke mich für Ihre
3: klugen Fragen. Tschüss, wieder Björn. Wie gesagt, als John F. Kennedy das von Mazzucato gerne als Beweis angeführte Mondprogramm ausrief, hatte das Ziel vorgegeben, die Mondlandung, aber nicht, wie die Mondfähre gebaut werden soll. Das Gespräch mit Professor Wetzke hat auf extremer Art und Weise natürlich klar gemacht, dass eben die staatliche Steuerung nicht funktionieren kann. Ich fand seinen Gedanken am Schluss sehr gut, wie er gesagt hat: Wie leicht ist es möglich? In ein paar Jahrzehnten wirklich eine Wirtschaft mit künstlicher Intelligenz zu steuern. Das mag sein. Im Kern heißt es ja, eine gigantische Fähigkeit, unendlich viele Daten zu verarbeiten. Ich persönlich bleibe skeptisch und ich persönlich würde mir auch wünschen, dass wir uns auf das besinnen, was die Bundesrepublik Deutschland wirtschaftlich stark gemacht hat. Ein Staat, der klare Rahmenbedingungen setzt und schafft, als sich darum kümmert, das zu tun, was in seinem Verantwortungsbereich ist – Bildung, Infrastruktur, Digitalisierung, auch Verkehr – und sich darauf fokussiert, statt zu glauben, er könne die Wirtschaft besser steuern, als es die Wirtschaft selber kann. Bleibt mir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Ihre Fragen, Ihre Kritik, Ihre Anregungen – und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
2: BTO Beyond The Obvious featured bei Handelsblatt.